0: 我我可以先问吗？洪森森，你你这周有多忙？我真的很感兴趣。你就是度过一个长假以后能，<笑>能能能堆多
1: 我感觉事情全都，其实在，在在放假途中，其实到后半段，我们已经开始有点忙了。嗯，对。但是回来之后就一堆事情，嗯、因为我们是回来之后，呃，国庆期间应该前半前面半个月，我们都没有做任何的演出。八号就开始正式做演出，就有一堆需要、嗯、需要安排的事情，场地啊什么的各种，然后我们还有别的项目要重新要，也不是重新开始，就新加了很多新的项目，要嗯要到年底或者什么的，就 Q 四开始了嘛，你懂吗？啊，对
0: ，Q 四开始了，哎，对，秋秋季档的日剧啊什么也开始对，对，应该是一样的
1: ，对，所以就就疯了。然后到昨天，在、嗯、昨天下午就好了一点点，前面几天都真的是
2: 、啊。你的睡眠时间有保证吗
1: ？呃，我们有在努力保证，因为是这样的，我们基本上我我是从我们在广州出差嘛，然后出差第二天早上六点多就起床去坐飞机，然后就工作在上海工作了一天晚上。因为还要还约了一些演员开会什么的，就连续两天都是聊到一两点，就非常，就感觉你、嗯、你每天只能睡个四五个小时
3: ，啊我觉得睡眠不足这件事情很很要命，就是对我如果睡眠不足，我整个人的状态都会不对，会变得很易怒，然后会觉得很绝望。睡眠一定要搞好。
1: 对睡眠一定要搞好
0: ，我现在真的是深深的有这种感觉，但睡多了也不行，<笑>睡多了不行，对<笑>。我上周睡的就很差，我上周有你说的这个感触。就我虽然就是一直是一个这种，呃，晚上睡得晚的人啊，但是我的睡眠时间时长还是有保证。我上周虽然也是有保证，但我就是上周有几次睡的真的很晚，就天亮才睡什么的。就是我上周也是，呃，事情比较多吧，就是一直在。也在，也在工作，嗯，我就我的感触就是，我特别后悔每次睡觉的时候那，那么天天那么晚了，呃、啊，就是天已经亮了才睡，就很后悔。特别希望是，呃，比如说我是早上起来工作，而不是熬着夜工作、啊。但就是确实没办法，就不太不太，因为因为晚上时间你总觉得是后面还有一点可以拿出来，对吧？嗯、同样是两个，比如说我要用三个小时时间来做这些事情。你你是在睡前做这件事情，你心里面会有底一点。你觉得我做不完的话，我可以再延一点。但是如果你是早上起来做的话，你,你真的就只有三个小时。对，
1: 对对对
0: 。嗯，所以就还是不能不能变成那种那种说，我我就是该睡觉睡觉，明天起来再做这件事情就很难。但我就特别希望能能那样，嗯
3: 。但是我我会有一个，我过了十一点半之后就绝对会困的不行，然后没有办法再继续工作了，然后我就必须要睡觉。对
0: ，因为因为你。因为你有一个正常的这种上班的那个生物钟嘛，嗯，你起得早，你就会那那个时候困，因为我就是你的循环在那里就会你对，但是
3: 有些时候我做一些项目的时候会，会会经常熬夜熬到一一点两点，然后连续几天以后就就不会在十二点钟的时候就就就觉得想睡觉了。做完以后，我的我的解决方案是我我先用褪黑素。呃，把自己的就是睡眠时间给强制提前，嗯、连续两天以后就就回到之前的 routine 了，所以我觉得这个你可以试试看、嗯，因为我觉得就是有一个 routine 还是比较重要的，而且我最近也在想是不是可以改善一下自己，呃，每一天的那个就是流程嘛，所以我我在试的一件事情，是早上起来啊，闹钟响了以后起来，然后不要看手机，就直接吃早饭，随便读一些东西。嗯，那种文章或者是什么，但是不看荧幕就，嗯，对对对，一个人坐一会儿，我一个人坐一会儿，然后直到到办公室之前都不不要再看任何屏幕，也不也也不,也不刷微博和那个回信息，因为我我是每天醒来以后会有一堆信息的嘛，对，然后如果我我一直在追着那些信息跑的话，那整天就是由那些东西开启了，我就觉得不太好，所以我现在是。呃，就早上起来先一个人坐一会儿，然后再骑车去学校，然后再看信息，再回邮件。嗯啊，嗯，我我我觉得这样会健康一点。
2: 听上去像是一个英国人。
1: <笑>我在放假期间有看一本书，就是叫叫什么什么 Morning Routine， 好像就是一个，嗯、啊，反正他就是采访了一一堆人，大概有有四五十个人吧，然后问他们你、嗯啊、你你是你一天的行程是怎么样的。然后他重点就是说，这些人他们很早起床，每天起床之后也不看邮件，也不也也不看屏幕，然后就就先做自己的事情，然后否则你一旦看邮件，你就会发现你的时间就被这些人分掉了。嗯，你就、嗯、你就你你哪怕看一眼，你可能你你不回，你你可能接下来一两个小时，你还在想着这件事情，你还不如回掉它，对。是的，然后这个书里面还采访了马里惠
0: 。哈会，已经不是我们的非关键词了。<笑><笑>我觉得马里惠是我们的关<笑>关键词，出现率很高。对，但是
1: 马里惠那篇采访，其实那本书很呃有有两百页，但是我发现你只真的只需要看一点点就能发现，大家做的事情都一样。嗯，就他采访了很多像马里惠这样的人，反正都是一大早。就起床就，就做自己的事情，做完了再去打开各种接收信息的渠道。在上线是吧？啊、嗯，在上线，然后否则你一天就会被、嗯、就他要这样，你才能管管好你自己的一天。然后，嗯、然后对这本书大概是一个这样的，基本上我都讲完了，嗯、都不用去买了。嗯、<笑><笑><笑>谢谢你
3: 给我们省钱，我觉得
0: 对，谢谢你，又看了一本书，又又没有花钱的感觉。<笑>不过我上周特别忙的时候，我我我的感触就是，我觉得，因为我平时也自己也有一些这种 to do list 也好，还有一些这种 time tracking 的 system， 但是，呃，我觉得你真的特别忙的时候和特别空的时候，这种都用不太上。
1: 嗯
0: ，就是这种是这种这种系统，可能是这个系统对我来说没有真正生效吧。因为如果生效的话，应该是它来控制我嘛，就就现在变成说，你如果真的我今天要做的事情很明确了，我就已经被这个这个。在，那你推着，就是今天必须把这些做完。那我,我今天的 todo list 是不重要的。对对对
3: 对，就是我那些全部都是废弃。我现在日历只是填一些那种跟别人的见面，我也不会把自己的计划做的事情放上去，嗯、因为我知道我要做什么。但是我就把需要怕忘掉的东西，嗯，填在那个日历上。对、嗯，就改了一下用法。嗯、我我现在反正一直很怀念以前，就是我下了八八那种感觉，就是。真的，我们我觉得需要下线做这个动作。对，嗯，下了八八，下了
1: 八八八八六，下了八八六
3: ，八
0: 八下了八八，<笑><笑><笑>下了八八六
2: 。<笑>你这个像读出 LLL 一样。<笑>对，你就是说的太<笑>说
0: 的太顺了，<笑>说太顺了。
2: 对对你在你在 AirCode。<笑>
0: <笑>我昨天看一个那个那个那个什么、那个、呃，微信装扮者的朋友圈，它里面有一个，好像二零零八年还是哪一年？就是大家对不是是美国人对二零零八年他们对未来十年生活方式预测趋势，呃，是美国皮尤研究中心预测的。嗯、呃，有七个趋势，像第一个，它是手机会更更常用的上网工具，而不是电脑这样的，一直到第七个。就是在发达国家，人们的生活和工作将完全衔接。呃，其实就是我们刚才说的这种事情，就是虽然你大家可以更更灵活的安排自己的时间，但是另一方面就是必须随时切换到工作状态。对，嗯，就就是这个事儿
1: 。对、嗯、你，你得永远在线，就是
0: 。对，但是我们得保持一些下线的时间，对吧？
1: 对，真的是得保持下线，深<笑>有感触。
2: 对，文森特是一个生活的样本。对，
1: 就是我们
2: 研究你研究的越透<笑>、就是
1: 。我觉得，我觉得我可能我我,我放假回来有一段倦怠期，这个倦怠期是是放了几天假之后，马上回来之前的工作强度就是有点受不了。嗯
3: ，
1: 对
2: 。哦、我理解，就是有点麻木，就是。不够麻木的感觉，没、呃、啊？对，就是一方面对这个压力和工作不不够麻木，另一方面可能就是对信息处理没有那么快
1: 。对，就是我觉得一回来就开始，其实还没回来就已经感觉那个强度就回来了，然后，然后，嗯，感觉还不如不休息，你还能衔接下来，但是。<笑>但是你中间一旦休息了，你可能恢复过来就还挺挺痛苦的
0: 。所以要一个时间和过程，对，才能回到这种状态
1: 。对，感觉量一一下就上来了
0: 。是的。<笑>那你是非常期待回来，还是说啊，又要又要？你是又要来这些工作了，还是说哇，开始了啊？热身就像那种摔跤手一样。对，就我
1: 觉我觉得问题就在于没有热身，嗯、你一上来就是就是真枪实刀的。<笑>对，就对啊，就很很可怕。然后我在我在放假期间，我还看了一下村上春树的小说，然后，嗯然后我感觉看他的小说，你就整个人就特别不想工作。嗯，因为他，<笑>就他
2: 本人其实不对
1: ，对他他的小说里面的人也都是有有一搭没一搭的工作，至少至少他、嗯，我看的是《发条鸟年代记》嘛。然后他、嗯，他一开始就讲他辞职了，然后<笑>然后天天在家，他老婆出去上班什么的啊，就特别过着特别悠闲的生活
3: ，看了就,就有点羡慕。就每天在家的生活，我真的过不了，我我觉得我会疯掉的。对他其实他上周他也疯掉了我。我上周就是天天
0: 在家，啊、对,对对对，他,他的主角都是这样。<笑>我上周就是天天在家剪片子，然后出去参加一个活动的时候。就觉得哎呀，我应该多多出来晃一下。但是呢，你你就规划一天的时候，就不太舍得说我要规划一下出去就转转。
1: 对，因为你出去可能一天就是这件事情
0: 对对，我觉得在上海真的一天就是出门做事情啊，就是一件事。嗯，对
3: 。对我，所以我现在，我现在比如说晚上十点钟啊、呃，觉得想要 cut off 了，然后不想工作了。嗯因为我在在接下来工作，我肯定也就是什么刷刷手机、看一下微博什么，然后在边工作边那个，然后觉得很很痛苦，然后我就我现在就会出去骑车，晚上
0: 。嗯，你是哇，你的自行车，你是新车，新车骑
3: ，对，新车骑，然后出去骑车，新车迷，然后就很
0: 爽。嗯，你去骑多久呢
3: ？大概十几二十分钟嘛，就是那种小区，啊、就看别人的那个万，我现在是看别人的万圣节。装扮，<笑>就是他们攀比心很严重，所以他们晚上那个万圣节的那个就是前庭会装的很漂亮，然后我就就每个都过去看一下，<笑>然后就看了一些很奇怪的房子，<笑>还还我还看到我我家附近有一个房子，它前面有拴马的那个那个马头那个杆子，查了一下那房子也不贵嘛。我想问，<笑>他们像
1: 这种万圣节的时候，你你家？和你邻居家放的，呃，就是这种装装扮或者鬼之类的，这个社区会介意吗？或者是你跟你邻居之间会斗
3: 暗斗？然后，哎，也也也没有暗斗了，反正就是大家都会想要装好看一点。但是我弄像我们这种租住公寓的，肯定不会装，就是大家就要不就是在在在门口放一放一盒糖，当天的时候就可能也不会真的装。<笑>但是那种那种独栋的房子，大家就会就会弄一下。
1: 所以他跟他跟，比如说中国的小区里面，门口装那种八卦镜什么的，还是不一样的是不是，不是？那种功，不是功能性的斗，就是纯，不是就是那种，就是为了、嗯、在美学上的斗
3: ，对，然后哦，对了，他们还有业主委员会，然后他们业主委员会就是什么？你要是你要是把那个什么草坪弄得太太夸张，太太。太好看或者太难看了，然后还有人去投诉业主委员会说，就是你你 devalue 了我们这个小区，就是这这条街的那个价值，你不要再再做这件事情
1: 。啊，我我想知道什么鬼会会让你你小区的价值降低？
3: 没有，就是如果你如果你的你的草坪时常不修剪，或者是很脏乱， oh. 什么垃圾都堆在前庭。然后他就会就会影响，就有点像影响市容的感觉。对他们就是会过来跟你说你 devalue 了我们小区啊，麻、嗯、你自己做整理一下。我们可以帮你忙，然后邻居就会过来帮你忙。哇、嗯！你
2: 是房地产市场的鬼
3: ，早就看不惯你这草坪了
0: 。<笑>一些壮汉，一些壮汉过来说我要把把你这个草坪一顿暴铲。对
3: 。然后还有，就他们让我让我加入一个叫 Nextdoor 的一个 app， 就是所有的邻居在上面会聊天，什么会发帖子，什么之类，丢了什么狗都会都会在上面发。然后我就觉得我不想加入这个 app， 我觉得这只是我租来的公寓，然后我在这边待的时间也比较有限，我不想认识所有人，我只想要安安静静在家里打 PS 四，还有睡觉，我不想认识他们、嗯
1: 。我其实我我其实很想要这种 app， 我很想知道我们小区发生了什么事情。<笑>因为因为每次每次感觉在小区里面遇到什么困难都很想找人，但是都找不到。我以前在北京的时候住了一个小区，就是他他冬天的时候停热水，<笑>就很要命。What? 对他也没有张贴出来，他就是不知道什么时候热水会回来，我们就很疑惑说：会那小区其他人不会有意见吗？嗯啊。但是当年，那你不知道去哪说。但是我记得前几年其实还有，还是有一个 app 的，嗯、只是那个 app 根本就运行不起来。嗯，对你，你知道你、哦，对对对，你加入了那个小区，有一个,有
0: 有一个 app，、嗯、好像类似叫叮当还是什么的，我不知道了，忘了。对，就是他，他想把每个小区的社区都坐在他这儿，对，搞像贴吧一样那种。嗯，对，但
1: 是，但是就完全没有人，就只有我在里面。<笑>嗯。
0: 就大家还是用这种，应该现在都是用微信群吧？以前 QQ 群什么的啊，就得用这种比较多。嗯，你们小区、这个、电
2: 视里没有大大妈吗
0: ？没有对，北京感觉有电
3: 梯大妈。哎，上海也有没有？啊，对，上海上海也有上海也有，上海有电梯大妈的，然后他要你按楼层有。有的有的,有的，你去那个啊、呃，怎么怎么讲？那个人民广场边上。有一个段就比较老的一个地方，然后里面有个医院，好像是叫长征医院嘛。然后那里面就有那个开不开开电梯的大妈。是
2: 北京的普通小区里面的电梯会有大妈？哦哦
0: 不会有吧？有些有，我以前住过这种，是吗？我在上海住过，不过有有有一些年了已经啊、哦，对、嗯。我以为是大妈就北
2: 京的居民的事情。嗯
0: <笑>，
2: 电梯大妈会帮你做什么？会帮
1: 你按电，他知道小区的事情，对，啊、主要是知道小区的事
2: 情啊。<笑>就如果有的话，你你大概就起码有一个人可以问一下啊。虽然平时他带来的都是一些奇怪的背后的目光，啊
1: 、对，都会要求你遵守在，在在他的目光之下遵守
0: 各种事情。
2: <笑>你们上周的挑战都完成了吗？哦，王小光有一个提议是把 Happy Hour、啊、提到。
0: 对，特特之前也说过这个，我我觉得啊，我们如果把、嗯、一开始就说 happy hour， 因为我们现在的结构大概就是前面会聊一些有的没的，对吧？嗯、有一些想想跟大家聊的话题，呃，但是因为我们一直没有把这个 show n o 写起来，呃，就大家其实没有一个这种大纲式的东西，嗯、就是我们不知道你会说什么。嗯、就是，所以说前面呢就聊的会有一点干，但我不确定是不是话题的原因。嗯，然后我们聊到最后的时候，每一期到 Happy Hour 那个阶段的时候，其实都会有点恋恋不舍。哎，就恋恋不舍，就是聊的挺开心，但是就觉得啊，已经到最后了，就是要那个。他可能跟时长有，就是时长有关系。就我们聊了两个小时进入状态了，也有可能是因为话题，嗯、因为 Happy Hour 是一个。那个那个，我们更知道一点这个现在的氛围和现在要聊的东西，嗯、所以我觉得那个时候聊的状态会更好。嗯、甚至你像上周我们就结束以后聊那个那个那个钥匙牌的那个事情，就很开心，你知道吗？就是他，但他是好像差不多算是被 Happy Hour 带出来的东西吧，或者是那个状态。所以如果放在前面的话，我不确定会不会说。我们可以比较比比较好的有一有一个开场这种这种感觉、okay. 可以试一下、啊。之前特特也提过这个，嗯、这特特也提过。我们
3: 这期试试看吧，我马上就试试
0: ，立刻试试。<笑>试试呃，对，但当然 ，Happy Hour 放在最后也有也有，就是怎么说呢？从形式上来说也是挺好的一种结构，就到最后了再再回顾一下那个也不错。嗯，嗯我,我们可以先聊 Happy Hour， 完那就、okay. 这这期试一下，我寻找一下。<笑>你要寻找一下，
3: 那我先讲好了
0: 。对你先讲
3: 。好，我这期的 Happy Hour 是我我昨天去看了 Joker， 嗯，是也是在我最爱的电影院看的。然后呃，<笑>那个就看的是七十米胶片版。然后这部电影非常好。然后我是我是没有没有没有任何预设，就是没有任何没有看过任何预告片或者是有有任何文章啊、呃，然后过去看的、嗯。然后我觉得那种观影体验非常好。所以如果听众朋友们想，想想要就保持这个完全无知的这个状态，你就可以跳过我们这一段。嗯但是我我会尽量的保持那种，就是不会提到任何具体的事情，我只会讲这个电影给我的感觉。然、嗯、后这个电影给我的感觉是，他、嗯、他应该就导演是故意的不想让他存在任何的宇宙中，就是说他是一个
1: ，他就是一部电
3: 影。DC, 嗯，他不是、DCE ，不是属于 DC 宇宙。它跟黑暗骑士没有任何关系，它只是一个 DC 宇宙的一个副本，你知道吗？它就是一个故事，它故事的，目的就是要告诉你小丑是是怎么样变成小丑的。它的讲的一种方法，让你可以刚开始觉得奇怪，然后你可以理解小丑，到最后出现就是小丑做出一些很很奇怪，就不也不是很奇怪，就是说，呃，他开始。开始变变质或者是杀人的时候，对，他开始变成小丑的时候，你是能够理解他的，就是说你你你你在那个时候你会发现，你好像觉得他是可以做这些事情，可以可以开始犯罪的那种感觉。嗯，同样的这个原因也是让那些很多自由派媒体的那个影评，像《New York Times》和那个呃《时代周刊》那个 Times， 他们的影评栏目都给他超低的分数。啊，导致这个电影是，呃 ，Metacritic 是 5% 分之的好评，但是观众的好评是9点还是很高,很高很高。然后那个 IMDB 现在已经到前十了，哇、嗯，对，<笑>所以因为因为因为你如果跟着这个电影的思路走，你确实是会会开始理解小丑的这个角色，就你能从他眼中看出看出他的。做出一些举动的原因，然后这个这种感觉是很很新鲜的，你知道吗？就是，嗯，就像蝙蝠侠，你呃，黑暗骑士那部电影，呃，拍的非常好、嗯、m d b 排名第四，然后是那个那个希斯莱杰演的小丑，然后希斯莱杰因为没有走出来这个角色，他最后还自杀了，嗯、但是那那部电影也是非常好，那部电影的小丑也是非常非常出色，但是那部电影的小丑是。我我个人觉得是从蝙蝠侠的那个视角看小丑的，因为是就说他只是一个，
0: 嗯
3: ，对，他是一个炫酷的罪犯，嗯，他一个他做出一些很怪诞的举动的时候，就觉得哇，他真的很有款。那你看完理解他了吗？理解他，但是但是你刚刚问我要不要二刷，我觉得还是不了吧，因为那个电影非常 intense， 啊，嗯
1: uh,
3: 看完给你一些。后劲很足，是不是？后劲很足。再讲一下的话，就是说，主演就是 Hawking Phoenix， 嗯 ，Phoenix 啊，就他他他是真的是一个非常非常好的演员，嗯，他就是演 Her 的那个，就是对，就是文森他最爱的电影 Her 的那个那个人，就他跟 Her 里面的完全就不一样了呀。他而且他实在是，我
1: 我相信他完全能演出那种歇斯底里，或者是其实里面很微妙的那种变化什么的。他他就很厉害，我我我以以前有个电影叫做《大师》，你没有看过，就是就是讲科学教的
0: ，嗯，就是他也，就
1: 是那个就那个安德森对对 P T A 的，嗯，然后那个电影里面他就是巴纳姆是吗 ？Paul 哦不是 Thomas Anderson 是嗯 OK 然后他他就在里面演一个被大师就大师身边的人嘛。然后他、嗯、他整个人是就是当兵回来特别整个人特别瘦削，然后也是精神有问题。嗯、然后你去看他的预告片，就觉得他已经是另外一个人了，就整个很就有点恐怖。然后你对，是真的非常恐怖啊、呃！就完全无法想象他是《鹤》里面的那个人。我我觉得他。他就是凭着那个电影也拿了，他当年好像也拿了金狮奖的最佳男主角，好像。他
3: 为了这个电影减重很多，就是已经瘦得不成人形的那种。嗯。然后很多镜头只能拍一遍啊，所以说他没有没没有，就是说只能没有没有办法后期在剪辑的时候再回去补拍，因为他为了这个电影减重完以后，在下个档期他就做其他的事情了啊。五拍这个镜头，所以说所有的那个剧本都要当场就是确确认下来。要这个应该是就是预告片和那些采访里面都会讲，就是也没有涉及到剧透。所以说有一个场景就是他的那个小丑在变成小丑的时候，他犯下了第一起杀杀人案。他之后他剧本里面写的是他要去他去了一个公园的厕所里面，然后厕所很脏。然后他用很脏的水洗了，把自己脸上的妆给洗掉，盯着眼盯着镜子里面，就脏兮兮的镜子，然后不敢相信自己做了。画 king phoenix 就就导演说，我觉得小丑做不出这种事情，他不会把自己脸上的妆洗，就是他没有没有理由去做这个掩盖自己的事情，他不是这样的人。那个时候导演跟他在那个呃片场就是那个厕所里面，然后导演说让我想想看，但是我我的那个就是作曲家就是这个电影的那个 composer。给我发了一些新的样片，啊，那个 sample， 我们要不要一起听一听？然后他们就一起听了那个歌，呃、啊、听了那个音乐，嗯、呃，顺便说一下，这个这个电影的作就是音乐 composer， 就原声的 composer， 就是写切尔诺贝利那那个 HBOG 的那个 composer， 所以说他非常适合做压抑、很压抑的一些主题的那个配乐，然后。听他们就在那个厕所里面听那他们发来的 sample， 然后就就那个 Walking f i n e s s 就开始突然开始跳舞了，就是那种很很缓慢的那种动作跳舞，然后他们就敲定下来，他杀完第一个人，去了那个脏兮兮的厕所，看到了自己，然后就开始跳舞。所以说这个这个他们就很理解这个角色，而且他们的合作非常非常完美，然后就造成了。在那个时候做出了那个剧本改动，而且而且非常非常符合这个这个电影的主题。然后这个也不应该不算剧头，因为这个是他们在呃《纽约时报》上面的采访就直接讲了这件事情。然后有兴趣的观众朋友们也可以去看一下。但是，嗯，对，反正是一个非常非常好的电影。然后我很我觉得 DC 拍这个电影也是非常胆大的，因为它毕竟不是。一个可以搭建成宇宙的一个片子，对不对？
0: 那他那他那个看起来像是一个会接着拍的系列吗？嗯，就以以小
3: 丑这个电影就这个电影这个故事，小丑肯定是在这里就已经结束了，嗯、就是这,这,这个故事在这里就结束了。然后蜘蛛侠系列我觉得还会再拍吧。嗯、然后下一个蜘蛛侠系列居然是演《暮光之城》那个罗伯特·帕丁森演的蜘蛛侠。哎，那那个谁呢？
1: Christian? 那个沙漠三十四。三天的那个人呢？ Bale, 和沙漠的多少天来着？一百二十天还是？不不不不不，就是诺兰的那个电影最后不是有一个人接过了他的？忘了。囧叫囧瑟夫是不是、哦就
0: 是、？Joseph Gordon Levitt。就是啊、j o s e p h 就是他是那个。对、呃、对，啊，对对，<笑><笑>呃就是、诺兰的那个应该就反正那个结，蝙蝠侠那个系列应该是他们当时是留一个结尾的可能嘛，就好像是嗯哼。他继续来当蝙蝠侠是吧？啊、嗯，他是他是呃、啊、没有，他会成为罗宾吧？那时候应该是啊，哦，他应该
3: 是我都忘了，我以为是
1: 他是接下来的蝙蝠侠
0: 啊、哦，对他他他他当时可能性就是他以后会变成罗宾
3: 。哦，对了，然后那个我刚刚想起来一个 IMDB 上面看到的一个那个 Trivia， 就 Hawking Phoenix， 他这是他的第一个漫改角色，然后他之前拒绝了。Doctor Strange 拒绝了那个绿巨人那个角色，由爱德华诺顿演的那个绿巨人啊，因为当时漫威要签多部电影的合约、嗯，然后他不愿意签多部电影的，很酷哦，真的很酷哦、嗯。哇！但是你想
0: ，首先你觉得他的形象如果去演 Doctor Strange 会变成一个，
1: 嗯
0: ，我觉得他觉会更像，但是呢，<笑>那个角色真的穿的那种戏服在，在在漫威电影里面太太是另一种。层面的小丑的角色啊，就是就是、嗯、煞有介事的说的小丑，就是缺少一个人
3: 戳穿他们那些人的，嗯呃，就是那种感觉，嗯、就是嗯，一旦有一个角色稍微 self aware 一些，嗯、打破第四个银幕、嗯，然后像 f l e e b a g 一样对观众开始嘲讽他们，他们就完全整个人设就崩塌掉了，这是我的感觉，嗯，而且是 P G 1 3的电影，<笑>就是也不会有任何血腥，嗯、然后哦对了，我还看到他。就那个演小丑的这个演员，他的采访，他觉得，呃，所有的他觉得在所有的英超级英雄电影里面，死亡这一点被变得 ins 就不太重要了。你死四千个人，给观众的一点的冲击一点感觉也没有。对，他认为真正的超级英雄电影，死一个人就要让是让,让观众感觉到那个人死掉的分量，就不是因为那个人。广受爱戴，而是因为他死掉这个事实推动了剧情的发展，而不是因为打一个响指什么，嗯，一嗯，一半的人都都死掉
2: 哎，我这个就是我看这种电影的时候一直在走神的原因，就是我在想这些人去哪儿了，他们就是我一直有一种配角视角、嗯，我一直在站在路人和配角的角度思考问题，嗯、所以这种大。就是很大很大的这种主角的这种电影，我会觉得是看不下去。所以就是那个、呃、去讲那个英雄电影的那个引发的这种《c a r r o t y 的这种那个美剧、嗯，我就会觉得很有意思
0: 。The Boys
2: 。对，<笑>一个人跑得很快，然后把路人给撞成撞成了肉酱、嗯，然后故事是从这里开始的。嗯
3: 。就是他们，他们是想要让你把自己带入成一个，你是就是那个那个超级英雄团体里面的对,对，你是穿斗篷人，你是你是穿斗
2: 篷的人，超级
3: 英雄团体里面的人，的人但其实你你是一个会被车撞飞掉的一个人，是一个嗯对，就像你看老友被撞成
2: 肉酱的人
3: 你，你不是那个住在公寓里面跟他们一起谈笑风生的人，<笑>你你就是他那个什么。<笑>哈<笑>哈，我是住在公寓里。不遗余力的黑老友基了，呃，<笑><笑>你就是一个那个阿古丽 naked guy <笑>。我不是
2: 刚才，
3: <笑> Weird， 哎，我忘了那个，反正就是嗯。<笑> anyway， 反反正这个电影确实是一个很厉害的一个作品，嗯、呃，我我觉得我觉得奥斯卡可能感觉有有点配不上他这个表演，我可能话说的比较重哦，因为就是。
0: 啊，他的表演已
3: 经已经就不用不用奥斯卡去认可了，是真的是太厉害了。他真的是厉害。就是、莱杰当初的小丑一样，哦、你你不会觉得希斯莱杰是那个奥斯卡欠他什么东西？你你会觉得他已经够了，就是有有有这个东西存世，他就已经够了。OK， 然后这就是我本周的 Happy Hour 嗯。嗯
2: 嗯，我我来问一下王小刚，你你觉得剧透了吗？
0: 我觉我没怎么听，感
2: <笑>是这样，我来解释一下，因为王小光是我认识的人里面、嗯、最在意剧透的、啊
1: ，
2: 对他的剧透的这个标准是比较高的，而且他有一套理论，就是说如果在座的有一个人，觉得是剧透、嗯，那就是剧透了
0: 。呃，没有，我的理论是是，我的理论是，呃，是否剧透是由听的人决定，而不是说的人决定。所以说每个人就会不一样，所以每个人就会觉得不一样。我我觉得是这样的，啊，我觉得是说，首先，呃，因为我刚才的那个理论就是，是不是剧透是一个个人体验？<笑>大拇哥把摄像头开了，啊<笑>、呃，对，首先，首先，我觉得就是它，它是一个非常个人的一个体验和标准啊，所以就是有的人觉得，哦，所以它是不是剧透？其实我觉得是，是不是影响了你的观影的体验？嗯嗯、呃，那观影体验这件事情是很微妙的。比如说，嗯、呃，我愿意看，我愿意看一些预告片，甚至是一些片段，但是好像这是因为这是我主动选择的，所以我我对他的有有一个预期，呃，然后我我会去看的可能是官方做的东西，他可能会比较有有克制。但是如果我是在时间线上随意的刷到一个对一个电影那个剧情的讨论，嗯、我可能就会有。它影响它，它可能会影响我观影体验的这种这种判断。嗯，所以我觉得可能是最后是在那个观影体验的部分。所以有人会说，呃，啊、什么所谓的好电影不怕剧透，就是好的电影你，你你即使被人剧透了，你看上去也会那也也是也是好看的，并不会因为这样的不好看。嗯、我觉得这个理论也是很奇怪的，就是那么你反过来说是，是如果有一个电影被剧透了，你就会被影响，它是不是就就？你不会享受这个电影了，我觉得也也不会是这样。就他可能有非常特别的例子，都会有特别的例子，但总的来说是有的电影现在我会，我会我会看之呃上之前我会去尽量多多的去有有新的信息我就会去看。有些电影，比如说我决定我要看了，我就我我我就对我我可能都不用有意的去回避，就是我我已经决定以后我就不不怎么看了。就对每个电影的期待会不一样，我觉得像漫威电影，它出一个片段，我可能都会想想提前先看一看，因为它它很多是视觉方面的东西和一些很细节的东西，我我会去看。嗯，包括比如像是有那种有那种，我在 YouTube 上会看那种对对预告片的分析，就一个三分钟的预告片，它可以聊十五分钟左右，它把每个细节都暂停下来说，这个时候这个台湾台湾的那个 YouTuber。这个时候这，这这只浣熊它那个进入了一个危危境，它现在是要去干嘛呢？它可能是去救谁谁谁，因为呃，在前面那个人被抓起来了，所以他想要去救他。他现在面临一个危机，那是，他要对付的又是谁？所以可能会出现一个什么样的状况？像这种，我甚至会去看这种，你知道吗？这个算不算剧透，对吧？好像就是跟以前的情况也不一样。所以我觉得有一些事情它是对我的观影体验会有增强的，有一些事情是会有损伤的。那这个完全是很自我的判断，所以你也很难跟人去讲清楚为什么我觉得我听了这个我就不高兴。嗯，所以我觉得可能是还是一个，就他你身高一点的话有这个这个边界感的问题。就是我我以前举的例子是抽烟，就是有人抽烟有人不抽烟，那么呃。这两人都没有什么对和错，只是说抽烟的人就尽量不要在不爱抽烟的人面前抽烟，就是这样。你就最错的人在最错人那个范围里面去讨论就好了。然后不抽不抽烟的人也不要老是去到吸烟区，然后还说你们怎么不顾不注意我的感受，对吧？就是有有一个这个很高层面的这种是人的边界的问题啊。但是细节来说的话，我觉得是对自己的观影体验的这种控制。我有理论，<笑>我有我有一个 system 我。我看过他的两个预告片，就最早出来的一个预告片是，呃，一个 teaser 很短，但是他的气氛已经出来了，因为那是在我对电影完全没有了解的情况下，因为我对他的演员和导演都没有期待嘛，就突然有一天抛出来说啊，有一部新的 DC 电影了，是是小丑，这次要拍小丑很不一样。那你看这个预告片是这样，后来我又看了一个。呃，他的完整预告片吧，应该是对比较长的那个。我看完那个以后，基本上其实这就这个电影的走向，你已经大概知道了，它是一个什么样的调子，然后他会讲什么事情。接下来的就就我我基本就没有再看了啊、呃。然后像电影片段没有看，呃，演员聊天什么也没有看，比如一些文章，或者说是他们去可能。别的电影可能会有这种，他们去上综艺节目聊天的这种，我也没有看。然后就会在时间线上会看到一些别人说的，这个时候就只你就只是承受了，因为之前都是你自己选择去关注的嘛。嗯、呃，经常会会剧透那种人，你也把他取关了，所以控制的还比较好。所以我会看到一些简单的评论，嗯，对，这这这个都目前都是在我限度之内，但我就不太会去主动的去去去找什么关于他的信息来看。这种电影就是说，我我就是接下来就是慢慢的屏到他出来，然后好好的去看完，然后再往我，但我可能会收藏一些东西，关于他的东西。就是如果现在别人聊到他的时候就，就、呃、啊，比如是一个，假如说有一个专访，导演的专访或者演演员的一个综艺节目片段什么的，我可能会收藏起来，但我不会现在不会去看。现在不是那种说真的说我，我我我我太想看这个电影，我我特别期待他，我我我就是别的事情我都。不管了，就是我我不是这样的。我现在每天有很多很多事情可以关注，所以呢，这个电影它就只是这些信息里面的一一种，所以呢，它就它就不会对我造成那么大的影响。就啊，我好想看、啊，然后这些我我受不了了，我要看一下别人别人怎么怎么谈论这个电影，好像也不会这样了。嗯，我甚至觉得很多人说啊，这个电影出来，我我已经等了好几年了，终于出了。我就觉得，嗯，这个你没有在等啊，你你在做别的事情。就是你你跟你你约好了，跟朋友说，呃，那个他星期六下午来你们家玩，然后早上起来以后你就上网，你在做你所有的事情，然后很正常。他来了以后，你说我等你一天了，不可能啊，你不能这样说，你没有等他一天，你在做你别的事情。他只就,就是到这个时间，他发生了，就没有人真的等《超人特工队》什么等等三年，没有的呀。你等你，你要付出一些代价，你才要等，对吧？<笑>你只是知道这个事情，有一点点期待。它自然会发生的，就是就是现在那么多事情可以去关注，你就等它一个个发生就好了。你就是如果你在餐厅里面，你手机没有电了，你只能坐在那里，然后你朋友迟到了半小时，这个半小时我觉得你是在等他，他不来你不能开始点菜，对吧？那大部分时候不是这样，你很开心，你在那里哦，难得有半小时，<笑>可以独处，然后有社交网络，手机有充电宝，信号也很好，你在那里，你甚至先点了一个小的餐那个。东西先吃着了，他来你说，我等了你半个小时，嗯，这不叫等。但是我现在呢，就是也关于剧透这件事我我觉得，因为他太个人了，然后根据每个电影又不一样，所以我也我我其实很少有，已经很少有这种说是完全被人冒犯到说，说哇，你竟然给我大剧透这种事情，就抽烟的人把把烟喷到你脸上的那种，现在很少这种瞬间了。其实我觉得大家还是有这个边界感了，还好吕丽颖不在美国，是嗯。<笑>
3: 今天吃晚饭的时候，我在想要要在博客上聊 Joker， 我应该要要遵循一个什么样的边界？嗯、然后我我我也我也想过这个问题，所以说，我那个时候我的感我我就是把两个 teaser 给看完了以后，就是两个 trailer 看完以后、嗯，然后我就看了一下其他的一些电影杂志在描述这部电影，但又他们又不想剧透，的时候，他们应该会怎么说？嗯然后我就看了一下一篇文章，然后他就跟大家介绍说这个电影。然后他刚开始第一句话就是说：“你知道是什么故事？”他说：“黑暗的黑暗的小巷里面，然后那个碎掉的珍珠项链，然后那个变成变成孤儿的小孩，然后黑暗骑士。但是如果我们从另外一个角度来来看，呃，蝙蝠侠的宿敌应该会是什么样子的？嗯、就就由这个由这个基调来开头来写这篇文章。嗯”所以我，我我我我刚刚在描述这个电影的时候，我也是以这个视角来看，就是说，我们大家已经知道了蝙蝠侠是一个这样一个故事，嗯、然后他的宿敌是一个什么样的人，宿敌会杀人。嗯、然后我，我我我只是说了这个电影的基调是，只是所有的事情都反过来，我们可以开始理解他、嗯。对，然后，所以我我我我认为是有意的控制了，但是我我非常同意，就是剧透是由被听到的人这件事情去决定的。是被听到人来决定的，不是由一个，呃，就是来说的人决定的。嗯，
0: 对，就是这个这个事情，其实是我觉得还是边界感的问题，对吧？就是互相照照顾感受的这种这这个这个事情，就是一起一起吃饭的时候点辣菜的就我就我我想过很多比喻，你知道吗？就抽烟和吃辣都是<笑>这个不辣，我们就点这个吃,吃但是可能有人就觉得我吃不了这个啊，就是最后是它它不是那个这个菜好不好吃的问题，它是那个我们人之间的。关系的问题，<笑>我我我有很我有很多我想过很多这个事情，因为是就是是剧透的人声音比较大嘛，在网络上，他们一开始就是先先是说，这没有剧透，这个电影不存在剧透，然后说好电影不怕剧透，这些理论都是这些人抛出来的，都是都是剧透这方面比较强势的，他们声音比较、嗯、真的比较大、嗯嗯嗯，所以我们要想一些。好像说得通的这种比喻去，去去让人更多的人理解我们的感受
2: 。但我觉得你应该更新你的比喻了，你这个比喻可能是十年前的、啊。对。现在我们的这种社交环境和这种会剧透的人的这个，就是剧透到达你的这个方
0: 式也已经变了、嗯。但是现在呢，我基本上是不太会想去影响别人，我不太我不用去说服一个人说，我的生活里面基本上没有什么说我需要去说服你说你你少给我剧透。我我是有人有人是不喜欢剧透的，有人是喜欢保留一些看电影的时候自己的这种观影乐趣和体验的。我不需要去说了，因为这些人都被我拉黑了。真的，我现在可以自己去控制我的时间线和我的人人际交流，因为这些人是不注意别人的感受的人，还要去强行解释自己的人，他不是个电影看电影这个事情。所以我我的生活愉快了很多，因为那些人我不用看到他们、嗯
2: 。对，更迫在眉睫的是。在摄在
0: 电影在频，评，频，这个就太夸张了，<笑>真的太夸张了。那个平遥那个事情，<笑>你
2: 跟大家说说是什么视频、啊？对，如果
0: 有人观众不知道的话，就是平遥有一个国际电影展，就是最近国影电影节吧，最近做的比较好，这几年影响力越来越大嘛。但他们最近有一个，应该是国内最严严格的一个关于看电影拍屏幕这件事情的规定。但他们的角度可能是因为电影节期间，可能他们那边首先他们遇到了更更严重的情况，就是有人是拍了很长时间，那三脚架摆着拍，然后后来还去给导演看，说我很喜欢这段，你知道吗？做做到这种，所以他们可能有更多的考虑是那个，确实是法治层面上的、版权层面上的这种泄露了，他不是我们现在讨论更更大。更大层面上的这种，大家拿那个手机拍拍发朋友圈这个事儿，那这个就，嗯，这是我我我拉黑不了的，<笑>这种人是我拉黑不了，所以我就比较无奈，嗯嗯
2: ，而且你拍的时候，对你周围的人是一个非常大的干扰，对，就越是好电影，越是就是紧张的电影，他越会把你就是影响到别的
0: 人，嗯，但但这件事情，我觉得就是知道人就知道。不知道人就说不通了，就不存在中间状态。我现在的感受啊，嗯，就是有有死硬派的，觉得我我拍照就没关系的人，和更多更通情达理的人，你一说你都不不需要跟他说太多，你就说到拍屏这个事情，大家的感受完全就是一样，就被带起来了，嗯，就没有存在说，呃，我我偶尔拍过，但是啊、哦，原来不能拍的这种太少了，就是你影响不到这种人。你现在发起这个讨论的时候，引起的是巨大的反弹，就是那种那一派人。<笑>
2: 嗯，所以更需要小一这个电影院。
0: <笑>对，这个电影院太好
3: 了
2: 。对对，就是像你纠正排队这件事情，应该是由餐厅出面一样
3: 。嗯，呃，不知道观众朋友们，我我我们说的这个电影院是北美有一个叫阿拉莫 Draft <笑> Draft House 这个院线，嗯、然后他们很很强硬的规定，观众无法就不能在观影过程中点亮手机跟别人讲话。然后，或者是他，他如果发现你做这这些事情，他只会警告你一次，然后就会把你赶出去。<笑>然后，所有的人都在里面超级规矩，而且他们这店员还有另外一个项目叫 “Alamo for for all”， 就是你就没有任何上述的规则，就是普通店员，就是 AMC。哦。然后那那些场次的票是分开卖的，然后。嗯，没有人会去买那些场次的票。我我我之前在微博上比较命的那段时间里面，呃，我我我经常会说一个事情，我说就是在图书馆里面能够大声讲话的跟不能够大声讲话的是两类完全不同的人，是不同的生物。
1: 嗯
3: ，因为你能够在图书馆那个环境里面大声的用正常音量讲话，本本身就说明你这个人是有一些特质是其他无法做到的，所以说也没有办法跟他们讨论这种事情。对他们自己是意识不到的，就
1: 是我们经常会觉得，比如说在台上有人在演出的时候，他可能觉得自己已经把声量降低了，在跟旁边的人说话，但实际上还是很大声，就是对，还是影响了附近的人
2: 。对，还有你们还有一种情况，可能别的地方都没有，就是爱好者们。来二刷三刷，嗯嗯，然后又大声的笑出早笑出来，
0: <笑>就是、导笑导导笑园领笑园领校,园领校园对，就是<笑> oh、我上
2: 我上次去就是碰到这个情况，就是后面的人，他是一个很喜欢，所以他是可能全部都听过了，然后他会提前笑出来，嗯，然后再跟旁边的人去讲，去和去点评，对。对，然后而且他们应该是那种呃还没有成为男女朋友的关系的人，所以这个女生就是还有在一个更愿意去 show off 的一个阶段，然后就非常能。我想
3: 到了看《星际穿越》的时候，当时在影院看《星际穿越》，然后因为我，然后有一个应该前面应该也是一个学物理的男生，然后跟他女朋友 first 就跟他带着一起去的一个女生<笑> first date， 然后。<笑>那个激动哎，那电影他看的他看的，然后《星期穿越》里面他们在讲虫洞的时候，哇，超激超激动的。他说我就是学天文的，然后我来给你讲一下这个虫洞是怎么回回事啊。然后就就就一直在讲，你知道吗？然后那女生就是觉得很尴尬，就你可不可以闭嘴了？大家都看过来了，就不要再讲。Uh -huh. 然后他就一直在讲， uh -huh. 然后讲完以后就讲完了，然后大家都松一口气。然后后来就是。那电影也很不错，后来他就哭了，你知道吗？是嚎啕大哭，啊哈哈，在电影的后来，不是那种，不是那种默默的流泪，是嚎啕大哭，就哇那种哭，然后那个那个在放字幕，呃，就就放那个什么制作的那个单位的那些那些字幕的时候，然后影院灯亮然后那个那个那个男的就就在座位上。嚎啕大哭，然后那女的就不知道怎么办。然这个<笑>就,就是绝对
2: 把自己带入了。啊，<笑>就就是
3: 是的，把自己已经带进去了。嗯。嗯对她来说是一个很非常沉浸的体验，但是对所有其他人来说都是一个很糟糕的体验。Anyway， 扯远了
0: 。挺好的，我觉得就是这种
2: Happy Hour， 从 Happy Hour 就可以
0: <笑>就可以发散，我觉得很好。
2: 好。
0: 嗯
2: 。我是那家。到我
0: 。
1: 嗯，我我仔细回忆了一下，因为这周实在是太忙了。嗯，我在在看我我这周做了什么事情，因为基本上百分之九十都在工作嘛。嗯，然后然后如果有真的是 happy hour 的，可能是我上周我们去广州出差，然后我发现广州给我的感觉很好。因为它的有些地方的路很窄，然后，然后整个社区做的特别好，然后很适合在那边休
0: 闲。嗯，你经常去广州吗？你去过多少次、啊？没，我
1: 就去了，这是我应该是我去的第第五次吧。嗯，呃，是这辈子去的第五次。我还没有去过广州。你们,你们
2: 很好，我觉得说实话都很令人惊震惊
3: 。<笑><笑>明确明确能爆出自己去过第五次，对对
2: 我我这次是
3: 。但你问我去了几次？我作为一个浙江人，然后你如果问我去了几次杭州，<笑>我是回答不出来的。<笑>你是去太多了还是你可以明确？没有，我没有经常去，我可能也是两个手能数过的、嗯
0: 、但不会明确的有一个数字跳出来，对吧？对没有画
3: 过那个正字、啊
0: 。第五次。对
3: 太
1: 对，我真的是画上因为我我每次去我都记得很清楚，嗯，所以就。就还好，这次纯粹就是为了出差去的。然后，然后，呃，我们开会之前，我在那边逛了一下，发现它有个地方还蛮好的，以前我都没有去过，就是广州一个叫东山的地方。嗯，就是里面有很多类似网红店店，但是，但是他的店你会感觉他不是在做网红店，好像是真
3: 的有点东西。嗯。
0: 那我们继续。那我们现在是正式回来的我们，对，我们现在是 Happy Hour， 是不是？<笑>我们你先说吧。哦，我先说。啊、我们现、嗯、特特的特
2: 特的 Happy Hour。我我想先说一个我的这个本周的一个两难的 Hour， <笑>因为我在做这个，<笑>因为我在今做今这上一期的那个剪辑的时候，我当时就是觉得我应该。<笑>不要发出来这一期、嗯，因为上一期的那个音质真的很差，嗯、所以在这里要跟大家道歉、嗯啊嗯、但是这个不是说谁的错，就是说，嗯，我们都会有这种情况，我们以后会一直有这种情况发生，嗯、因为我们四个人都是动态的，对。然后我们这件这个是我们这个节目的特质，而且我们不能重录<笑>，所以最后就是在音质。就是导致的这种质量问题和能不能保持每周更新之间，去做一个选择，嗯嗯，所以我就会觉得说，这些是在我没有跟任何人商量，这是在我自己脑子里想、嗯、想的事情，就是我会觉得说，其实能够保证每周更新是更重要的，对，尤其是对我们这个对节目来说，嗯，因为它不像其他那个播客节目，你可以攒好几期。对你有被稿，我们这个其实是不行的。嗯嗯，是一个直播，所以不好的事情也要摆在那里。然、嗯、后、呃，所以对那些可能要在睡前去听这个节目的就是听众，就会觉得非常对不起。嗯、我们这个听众 nice 到，居然就没有什么人来说这件事情。<笑>可能比如说网易上面有些人就提出了批评，<笑>嗯、对，但是我觉得大家都就是没有就是这种尖锐的批评，我我我觉得很不好意思，所以我的想出来的办法是以后我们如果再有音质不好的情况的话，我们就像打脏标一样打一个音质差标，<笑><笑><笑>给大家做一个心理准备<笑>。
3: 那就那期的节目封面，直接就就就是大拇指朝下对，对对
2: 对对<笑>对对对,对,对，我们会给大家一个更多的就是
3: 提示、呃、对
2: 提示，然后让你不要对
0: 不要、嗯、管理预期，是不是反
2: 感增加倍？啊、对是对
0: 是的,对,是的对，有一个预期预期的那个管理，嗯、对这个我其实也有一些那个呃怎么说呢？我的心态是这样，如果有人因为。我们就顺便一提，就是我们上周上了那个苹果播客的一个推荐啊，就是我们上的第一个推荐，所有的平台啊，对，还是挺那个的。但是因为我自己其实就一直觉得说，我们好像一直没有就是质量上录音质量上面非常好的一期，就这多多少少都会有问题。比如上一期可能是背景音问题，再上一期我们在柏林，我的那个我的麦克风，我们带的那个小蜜蜂嘛，就是那个那种小的麦克风。我的那个麦克风的防风罩找不到了，我们两个麦克风只有一个，所以我那期是没有用防风罩，哦、所以我的那个声音是很糟糕的，其实很容易爆。嗯，嗯嗯我已经用了一些手段去修那个了，但就是怎么说呢？我的我的那个感受就是，其实是有人会提出这个音质的问题啦，就比如你的那个高音部分怎么这么尖什么的。嗯、我每一期我我们作为制作者，我我知道为什么，比如像一些。是文森特不在他熟悉的空间里面了，嗯、所以他的录音环境。嗯、他录但就是说，我知道有这个问题，是不是要跟大家就是说，就这不是理由啦，对吧？嗯、就是说，我们我们当然其实在每个环境下都都可以去改善的更好，但是确实就是刚才特特说的那个，我们有一个这种类似直播的状态，就是、它是只发生一次的一个一个行为。其实我自己录 vlog 是这样的，我以前我我有一次在北京，我的那个收音出问题嘛，所以我我后来就是。想了一个办法，什么后期配音去改善这个问题。哈哈但是当时其实，在一个，在一那那那期 Vlog 的转发里面，其实就会有人说，就是你们这些 Vlog 怎么那么不专业？嗯，总是有这样那样的问题。那以后你们要拍，比如你你要拍一些专业的东，就你要，比如你要拍一些合作内容什么的时候怎么办？你要就是说你在拍不能出错的问的内容的时候，如果你再出你们这些业余错误怎么办？就这个人感觉他是一个业内的人，他他就老看到我们，就是又对不上焦啦，又那个收音有问题啦什么的。对我我那记得很深，因为这已经是一年，几乎是一年前的事情了。但我当时我觉得，首先就是我我们其实就是通过这些平时的练习来让我们变得没有那么业余。嗯，就是作为 vlogger， 我们平时拍东西确实会出问题，但我们每次出一次问题，你就会记住说这里可能会出问题，那你就再注意一点。其实是一个自己提升的过程，但是。我也觉得，就是因为那个没有收上音，我就把把这个东西就不发掉了。可能是对我来说是，不是最好的选择。对我来说，可能更更重要的还是把这个东西能能够发出来，想办法能能够把它，嗯，弥补一些原来，就是想想一些办法去弥补以后发出来。嗯，我觉得现在情况有一点点像，就是说我们录下来这个东西，尽管它的质量上面品质会受到一些一些客观情况的影响，但是。嗯，可能发出来还是还是更重要。但是我我们想办法让大家有一个正正确的预期，就是我们可能不会，我们在这个远程的情况下，其实除了录音质量之外，还有就是一直被人。我我自己听的时候也会在意到的这种空白间隙、嗯，就是因为我们不在一个空间里面。嗯，我们我们说话的时候其实是没有这种肢体和眼神上面的交流的，我们纯粹只能靠这个耳机里面的反应来来来进行对话，所以这个是不会永远不会跟坐在一起。用一个多音台录的那种播客，完全一样的一种，一,一,一种一种收听体验。嗯嗯,嗯，对，我觉得我们我们会一直是这种这种状态
2: 。嗯，嗯这这方面我们就是慢慢的再改。比如说，我在想，我们是不是应该就是视频，就像以前那个。<笑> FaceTime 一样，就是有四个人在那里，就是开视频会议，然后就会让人看到在动什么的。但是我不知道会不会、嗯、但那个
0: 应该感对我们我们会去，试
2: ，我们会去试新的方法，对，试
0: 一试，对，对、啊、对
2: ，对,、嗯嗯、对我们是一个养成类，<笑>
0: <笑><笑>
2: <笑>养成类直播节目。嗯，嗯
0: 对。然后特特刚才说有人睡前听我们播客嘛，如果质量不好，就会让这些人特别那个。嗯你就特别觉得对不对不住这些听众，但是我们也收到有那个呃听众反馈，就是说我他叫播而不听，就是他放着，但他可能做别的事情，但他可能也觉得这是 OK 的，就是说这这是他消费我们的这个播客内容的一种方式，所以你想到也有那样的人，所以音质对他们可能就没有那么重要，因为他就是放着，对，就是我<笑>是、这个、对我
1: 我今天还看到有人呃评论说。今天听《Nice Try》的时候，还一边在用马里会的方法整理衣服，感觉有点本播客什么的搭配马里会引用更加什么的对这对这种
2: 对对,对特别适合做家务的马里会伴侣，尤其是折衣服的时候听，对、嗯、对。对听了文森特的故事之后，会让你的衣服觉得更好。
1: <笑>但我确实有在学用马里会的方式在整理家里的东西，真的很有用
2: 。嗯、我是吗？我昨天还在
0: 。你是说扔东西啊
1: ？没有，就是他的、哦、他的衣服整理，哦哦、他他折衣服和衣服的、哦、的分类的方式，我觉得还蛮好的
0: 。
2: 嗯<笑>嗯，<笑>我跟大家说抱歉，但是，哎，在没有想到更好的办法之前。大概可能还会有这样的样的问题。嗯嗯嗯，你、嗯、批评还是可以说啦，嗯、我们愿意听批评，这是指出问题。嗯，并不是说我们不想听批评啊，不是这样的。嗯嗯，欢迎大家写邮件给我们啊。我的 Happy Hour 是就是我们这星期去了我们的朋友路遥，也就是白金咖啡的创始人，他组织的一个呃，在陆家嘴的一块绿地上面组织的一个咖啡节。嗯其实我们去年就去了，然后今年再去发现有了这种质的飞跃。今年这个活动真的做得很好，但我其实最 happy 的事情是在里面碰到了一个来自圣彼得堡的巧克力品牌，
3: 嗯
2: ，Been To Bar 这个风潮其实已经有很多年了，但在中国的话，其实一直都没有在大众的这种程度上去推广。嗯、你可能能够在一些淘宝淘宝店买一点这种代购的东西，咖啡节里看到这种品牌去推广，我觉得是很很开心的事情。因为我是一个很喜欢巧克力的人。嗯<音>，所以我希望以后能够更容易的买到，就是呃，冰之宝巧克力跟你吃到的那种好食得福是不一样的，就是那些是大品牌做的一种工业化的产品。嗯，他们对这个巧克力产地的这些农场的这种工作的人是一个很大的剥削，而且你吃到的大部分是糖和热量，而不是真的巧克力可可豆。嗯嗯<音>，而且就是巧克力种植是一个非常辛苦、非常 labor intensive 的一个一个工作。嗯，而且如果赚不到钱的话，你几十年后你就吃不到巧克力了。巧克力这个可可豆可能就绝种了。对，其实那个巧克力跟那个咖啡是非常像的。就是如果你能够遇到这种很负责的这种咖啡经营者，他能够把这个更多的钱是给到
1: 呃就是种植者的这
2: 种手里的话，对，嗯，你不但能喝到更好的就是豆咖啡豆咖啡。你也能够让这个产业受益，你通过同时也可以让环境受益，就是是一个非常好的体系。而且我觉得，比如说你去吃你吃巧克力，可能你不不要把它当成是一个糖分的来源，而是把它当成一个嗯能够品尝的品尝到更多风味的这样的一个品尝的机会。嗯，因为巧克力它本身就应该是贵的，而不是便宜的。就是，如果是真正想要吃到好的巧克力的话，它其实没有那么便宜。嗯
1: ，
2: 就是希望能够愿意花一点钱去买巧克力的人会多一点。哎，反正希望大家品尝一下，就是尝试一下。如果呃有一个很好的选购方法，因为其实巧克力就像咖啡一样，其实太多了，你没有那么容易买，也没有那么容易入门。有一个叫做 Chocolate Awards 的一个。呃，协会他每年会评一个奖，他们有一个标签，他会贴在这个巧克力上。我跟着这个奖来买巧克力，一般都不会错。嗯，而且他评的很、嗯、很细致，就是他分那个带风味的呀，分那个百分比高和百分比低，所以你总能在他们的这个分论里面找到喜欢你你喜欢的巧克力。嗯嗯嗯
0: ，我我自己有一些。体验可以分享啊，冰 t w 就是说我们这个店里面就可以从咖啡呃从那个可可都做到巧克力产品给你吃，嗯，对吧？我其实第一次感受到说啊，就是有有我们叫严肃认真的巧克力和我们以前吃所有的这种巧克力的区别，其实是试吃一些巧克力含量很高的，尤其是百分之百的，很难吃，很苦。呃，然后后来的时间里面，再去再去慢慢的去说啊、呃，吃到说啊、呃，这个是百分之八十的，这个是百分之七十，慢慢的去品品品味到说它的那个含量不一样的这种明显的区别。其实因为除了甜，除了糖的多少之外，它其实确实是有可可豆的这种，它不光有苦味，它它是有很多香味，就跟咖啡差不多。然后这次我其实对我来说也是很特别，因为。我我在那里试吃一个，其实本来没有什么期待，因为我觉得这种这种，就就这叫精品巧克力还是什么？这种巧克力可以算吧？对，嗯、就这种巧克力，它给我的印象其实也很像，就是花花的包装，一小块板，嗯，对我来说，其实我看不出什么门道。但这次我无意试吃了一个松子巧克力，就是风味的所谓的，就是它就是把松子嵌在巧克力板里面。所以你吃的时候，其实你可以吃到一颗松子，很香嘛，松子又又很油。然后那整块巧克力其实它也有松子的味道，我觉得很好吃。然后就是我觉得你要找到一款这种未必是松子啦，可能它有一些也有水果味的。找到一个这个以后，会让你对这个产品有有一个真真实的认识。所以可以确实可以尝试一些，然后找到自己的。我自己觉得我的巧克力舒适区可能是百分之七十五。这样，就这个这个程度对我来说，我觉得是比较均衡的。我吃的很少了，我是很少。特特是那种，他在写稿或者是讲博客的时候，你会发现他一块巧克力慢慢的消失了在他身边
2: 。不不不不不<笑><笑>、嗯，我会很省着吃的，因为巧克力这种高含量可可含量高的巧克力其实是非常提神的。嗯嗯，就是你吃多了也会嗨、嗯。嗯嗯。好了，总之喜欢巧克力。嗯
0: ，<笑>挺好的。我
2: 嗯
0: ，我我上周真的很忙，就真的是很很那个。我的《Free b a c k 现在看到第四集，<笑>呃，就我整个的这个消费这些东西的时间，就是呃看到第四集。但是因为上上次我们说的时候已经看两集了，对吧？<笑>所以我就是看的很少，然后。新日剧看,看了《时效警察》，看了要旧的又看了两集，这样。昨天晚上又相对休闲的时候又看了新的动画片。那个、嗯、就是就是我我我正常来说我这种消费这些东西的时间是占的还比较多的，但是如果我只看了这么点东西的话，就说明我真的事情很多，或者说很多时时间被占据站在工作上面，嗯。嗯嗯、呃，我的 Happy Hour 其实就是我终于剪完那个视频的时那时候，就是我我我我这次一我我之所以忙，就是因为我同时在赶几个视频，还有有几个新的工作的这种这种开始开始交接，凑在一块儿，所以就特别忙。但是有一天，我是在有一天天亮的时候把那个，我就可能今天晚上会发，所以大家听到这期播客的时候，我已经应该发出来了。就是我们在六月底。和十月初去了一次柏林，去拍了一些东西，然后我把它剪出来了。我是一直有思路、嗯，但是因为素材太多了，然后素材又混杂在一起，所以一直就是卡着。但是那天我真的是最晚的一天，我已经是我到六点半吧，好像是，嗯，我还没有开始真正动手
2: 。早上六点半，嗯、早
0: 上六点半了。我之前去，我我现在这些素材整理这些工作吧，或者是我在纸上又会写一写，就是我想怎么布置结构，但是真的下手就很难，你就觉得工作太庞大了。我记得六点半我就发现天已经很亮了，我已经决定要今天不要去睡觉，而是先把这个做出来。我就下去买了早餐上来吃，嗯，吃完以后就有点一气呵成的把它的大的结构一下子就做完了，就是。非常全神贯注的在那里工作了大概两个小时，呃，做了很重要的一一一段那个工作，总算把这个做完了。其实还是跟工作有关，就工作的 happy hour 吧。就是你前面积蓄了很多东西，然后最后在那个时刻终于开始去把它一点点搭出来的那个过程，我觉得还是嗯挺享受的。因为一般我做的现在很多其他的 vlog， 像我们那个咖啡节我也去了，但那个呢，因为它的展览时间其实很短嘛，就三天，我是。四天吧，我是第二天去的，所以说我如果结束了再发出来的话，可能就不如比较快能发出来。所以像那种视频就不存在这种时刻，不存在说，嗯、呃，你有了一个剪辑的想法和思路，然后想把它这样实现出来的，然后真的去实现的过程就没有。我有一个感受就是，我们现在播客不是有那个非关键词吗？嗯，特特剪辑的时候会会整理一些我们说说到的词，这些词其实它有些是我们重要的话题说的比较多，大家有讨论。其实有些有些是就是我们提到了这件事情，它很可能就是一两句话就过去了。我整理的时候就觉得啊、呃，我们旅行的时候就是在收集很多这种非关键词，就是我在柏林的时候觉得啊，我要去看一点柏林的历史啦，我要去。我们看了一个夜店的展览嘛，就看到他那种最最著名的那几个夜店以前那些景象，很酷。他就是在空的，他那个夜店在在运行，就音乐在放，灯是关的，嗯、呃。他就是有一个镜头一直在里面穿行，很酷。
2: 嗯
0: ，就这种，你说啊，我想我想了解关于他更多的事情，其实你就收集到了一个非关键词，因为你回来以后并他他不是真正的两三个你你一定要做的事情，他就是一些。你在旅行中收集到的灵感，或者是你以后想去、想想要更多了解的事情，就收集了很多这种事情。旅行是是一个非关键词的这种。我的我是不关键词啊。你叫不关键词是吧？嗯、不好意思。<笑><笑>对，看到一个微博嘛，是那个漫画，就是漫画家在感慨、呃，有一个他的那个工作很辛苦还是什么？对对对，他的开头是有一个漫画家发了一条推特说。仰天长叹说：“买来的 PS 4还在箱子里没没开封过 ，PS 5就要公开了，已经公开要明年发售嘛，所以他们就开始讨论就是自己的日常安排，特别是一些兼职的人，他可能每天，比如早上九点到晚上八点都是在公司工作的，然后他回家有一个呃有一个小时通勤，然后呢在 9, 晚上九点到十一点是自由时间，但是他十一点到四点画漫画
3: ，哇，四
0: 点到七点。”起睡觉，这是他的那个一天的安排时间表。这个里面其实有一个，他们讨论里面有一个人发的，叫做他说：“如果削减睡眠时间的话，就是削减寿命；削减娱乐时间是削减内心；削减工作时间的话，就是削减品质。嗯”我觉得我上周对这个有非常深的一个体会。对对，这三、这个很厉害。对他提的这三个，特别是。消减内心的这个部分，我很喜欢他的这个说法，真的是一个一个比例问题。我这三个我都感受到了，就是睡眠时间，对吧？我刚才已经说过了。然后工作时间确实就是你如果不花，你花的时间多和花的时间少，能做出来的东西，你就是这里一个细节，想想放弃掉了，你最后那个那个成品就会受影响。对，消减内心，我上周挺消减内心的，<笑>但我上周又有一个感受啊，就是。我我最近玩那个《马里奥赛车》的手游，出了三个星期应该是、啊，我我们第一周没有玩，因为那时候在准备去柏林，去了以后也没玩，回来以后才开始玩。我就感慨到了，就是日本特别流行这种手机游戏嘛，嗯，而且日本他们就这种手游，像我玩的像是呃《智龙迷城》啊，还有这个马车手游版这种游戏，他们其实不叫手机游戏，他们叫社交游戏，在日本。嗯 ，social game， 它这算是他们的分类，他、嗯、们的简称是叫 social game 这种，嗯，我不知道它具体的分类啦，可能就是在手机上玩能够氪金交、交加加一些好友的这种游戏吧。我不知道怎么样算是这种 social game， 嗯，我其实主力一直在玩的是《智龙迷城》，然后我在去年差不多一年吧，任天堂做了一个叫《失落的龙约》吧，好像是。是跟一个其他的厂做的，我也玩断断续续玩了一下那个游戏，就是我的手机上面持续运行着这两个手游，呃，最近呢我那个龙约没怎么玩了，现在开始又开始玩这个马车手游，因为我觉得马车手游是一个特别有意思的点，它它在我特别是在我上周那种那种工作节奏里面拿出来随手玩上一两盘，就成为了一种。就是你没有时间，因为有人在微博上问我了，他说：“他说他是试了这个手游了，就是觉得不好玩啊，你还为什么不去玩那个 Switch 版？”我觉得我我我没有办法去玩那么庞大，就是 Switch 上面那个，因为我我知道 Switch 上面的马里奥赛车意味着什么，就是你要玩的好，你就要去练嘛，你要去把每一条赛道精通它，你要知道它的捷径怎么走，怎么走快一一零点一秒，这这一段路就可以快一点点什么的，你要你要知道这些事情，然后你再去联网打，那是最快乐的，但是。你想到它是这样一个工程，你不想去玩它，但是手游版不一样，手游版非常有趣。它把《马里奥赛车》这个游戏做了很多的变化，比如说在这个游戏里面，你跑第一甚至不是最重要的，等等的。就是，但是你拿出来拿它出来打以后，它可以设置了很多的，它真的像工作一样，它设置了很多的。所有的这种手游，日本手游都会设置很多任务嘛？有的是以以一天为为单位的，有的是一个月，有的是一周。它总会让你觉得啊，我今天得做点什么在这个游戏里面。然后你在玩这个马车的时候，它当然每个游戏有一个核心体验了。像马车的话就是赛车就竞速，然后那个《智能迷城》是转珠子什么的。它有一个核心体验，但是其他的那些系统是很像的。这些这些东西跟跟我觉得那种繁忙的工作是非常有关系的。我不能说是只有。在那种工作里的人才会做出这样的游戏。我我不知道是应该这么说，还是说、嗯、这些游戏就是做给工作挺忙，但是对游戏有一些有一些眷恋和容易被这些事情吸引的人来玩很可能他有一个，嗯，很可能他有一个体系，就是说日本的疲劳的上班族们只有时间玩这样的游戏。这些游戏里面又设置了一些跟他们平日常的工作节奏比较像的一些任务机制，呃，然后呢又有一些。能够让让让这这些人为这些游戏花钱的这些机制，我觉得是都都可能是一个体系的
3: 。所以你你你实际上是在说这些游戏是其实是一种迷你的上班
0: 。对，就
3: 是他。这个 part-time job
0: 。他那个就他的设计，我不能说他是因为呃这种说法已经很多了啊，就是说人大家这这些这些公司和开发者在利用所谓人性的弱点
3: 和我们我们
0: 容易上瘾的这些。嗯呃，习惯来设计产品，我觉得这个可能已经是了。我我我感兴趣的是说，嗯，它是怎么样变成了一这样一个一个状态和体系？因为它是很像的，就是日本的这些社交游戏，它是基本体系是很像的。嗯、但你你可以换个思路来说，是是不是日本人只能设计出这种东西？就他们自己也是这种工作节奏下，他们只能设计出这种，因为他们很有特点嘛，对吧？他们他们的这种跟跟美国的、跟中国的都不太一样。嗯。所以是不是？他们自己也是这样的一个工作状态，和他们的受众也是这种状态，最后做出来的东西就很趋同。感
1: 觉他们的游戏特别适合，特别为本地人设计嘛
0: ？对不对，就是。哎，对对，特别特别为本地人设计，可能他们自己也有一些局限性啊，只他们也可能只能。为本地人设计，因为他们的那个那个社会机制和这种大家的工作状态太太特别了。特特其实当时问我了，他说你是跟别人在比赛吗？我说对，但其实不是的，它是一个单机游戏。但是因为就像是你玩那个，它不是第一个手游那个跑又卷轴的那个马里奥，就是跳来跳去那个顶金币那个那个马里奥，它里面有一个假装多人的模式，其实你是在跟别人的 ghost 在比赛嘛。但是。我之所以一开始以为我是在跟别人比试，是因为你每次进游戏的时候，他这些人都有有名有姓的，而且看上去就是网民、嗯，你知道吗？所以他可能也是这样的机制，就是说他用，比如你文森特，你叫文森特，你上来的时候，我的这个可能就会遇到一个文森特，但他但他不是你在开，只是用了你的名字，嗯，因为他那些名字太网民了，嗯，不是太网民了，就是太真实了，他不像是说我我们我们任天堂搞一个这个。一个功能是生成一些像大家的名字一样的名字，我觉得不是的，我觉得他就是用了大家的名字，所以我一开始就觉得，哇，这个体验也太好了，这网速怎么这么好？他怎么实现的？就是让大家那么流畅在对战？其实后来我发现是，是那个单机的，很快就发现了，因为你可以暂停啊这个游戏，多人多人对战怎么暂停呢、哦？不能暂停，对，你可以随时停下来，就你的那个电量提示跳出来以后，你再把它点掉，再回去以后，它还是。在你原来停的那个位置啊，所以它不是那种不是网站，它可能以后会出多人，但是现在它是一个单人的游戏。嗯，嗯说的我也想去玩，我还没下载呢。对你，你可以试一下，因为我很喜欢它的那个驾驶的手感了、啊。这个游戏做的真的很好，在某些程度上啊，对，可以试一下，你可以试一下这个就，如果你喜欢那个开马车漂移的那种感觉的话、嗯，我觉得还是挺爽快的。嗯，而且它甚至把那个本来三圈的那个马车的这种传统也改成了两圈。跑一次很快 ，OK， 我要试一。对，可以试试
2: 。啊，说到游戏，我那个《织<笑>梦岛》我也快打完了，我我打到那个蛋了
0: 。但你不是卡关了
2: ？<笑>哎，对对，我觉得我差不多就这样了
3: 。收攻略过掉
2: 了
0: 。嗯。你打不过是什么？是什么概念？是解不了，还是说、那个、操作的部分
2: ？就是那个人。一个一连串的那个会变形、那个影子的那个人，嗯，我我打起来比较难，
0: 动作是吧？对，对、嗯、啊，对、嗯哦、对,对。但、那个、我觉
2: 得，我觉得作为我们都是这个塞尔达，对，这个塞尔达荒野之心的爱好者，我觉得再去打以前的游戏，就又会更觉得塞尔达荒荒野之心更好。嗯。就是我反正我觉得他所有的他所有的元素都在的，因为《芝梦岛》显然是一个传统的那个塞尔达对
3: ，而且比较早期对早期的传统
2: 然后你会看到所有的元素都都在那里，吃苹果、射箭，嗯,嗯迷宫，就是它能够从那样的一个就是呃基基础变成了一对荒野之心这样的游戏。<笑>他又传承又发扬，这个你如果想能能够把一个系列可以一直往下面发展下去，嗯嗯、你最后能发展出一个《荒野西巨蜥》这样的游戏，怎么讲？很佩服。而且这个游戏虽然是有点老了，但是它的音乐还是很好。最近那个集合网做了一期很深入分析塞尔达音乐的节目。我听了一一点点，然后我当时因为有点不是很集中嘛，所以我想啊、哦、停下来，我要就是有一天我精神和那个时间更空的时候再去仔细听。我觉得他讲得很好，嗯嗯，所以你们有感兴趣也可以去听听看。他就是有一个做，好像就是做游戏音乐的一个呃业内人士去，又很喜欢塞尔达的音乐，而且就很仔细的去分析了这个音乐。嗯
0: ，有没有发现我们先讲？ Happy Hour， 我们已经现在录了两个小时了，但我们要去掉一点那个时间，但是很长，留给我们讲每日挑战时间已经很少了。对，每、嗯、周挑
1: 战时间<笑>是。那我们。但我
0: 觉得这个状两个状态是对的
1: 。那我们进入挑战
0: 。对。
2: 哎、
1: 嗯。对。因为我可能。我可能一点十五分就要出门我还有半个小时。好的。对
2: 。OK。嗯。你先说。你
1: 先说。好<笑>我的挑战是我我看了那个呃四个婚礼和一个葬一个葬礼，
2: <笑>真的吗？我也是，<笑><笑><笑>为什么？是不是因为最早搜出来就是他
1: ？哦、呃，不是我我我是最早搜出来是一堆别的节目，但是别的电影，但是我都看过了，比如说杀人狂、阿甘什么这些我全都看过了。我想看一个没看过的，啊、uh, ，然后嗯。我确实，这个这个电影给我感觉特别的，因为我没有看完，我的时间实在太少了，我我就看了看了三分之二了，嗯、没有看完，三分之二还没完全完，我也没有看完啊。<笑>对，然后我觉得他整个设定我还蛮喜欢的，然后还还还蛮搞笑的，然后我我我中就
2: 看出了一点日剧的味道。
0: 啊！我中途我<笑>们俩可以一起说对吧？现在
1: 我中途有一段时间，我会觉得他们他们说话好快啊，他们他们的语言<笑>就是他们的台词都进都进行的非常非常快，我我有度怀疑我是不是在以倍速在看<笑>啊？嗯<笑>，对。然后这个电影呃，我也推荐大家看，因为我看了三分之二，我都觉得还蛮。很很温馨，很
0: 甜美，我觉得，但应该没有什么悬疑的成分啊。对，<笑>不然不然是没办法停在这里。对他，他至少让让
1: 人能看进去，他的年代感是很强的，我觉
2: 得。嗯
1: 嗯，对对，然后看
2: 我也是看了这个电影
1: ，然后你你看了很，我觉得我至少看的很舒服
2: 。是是，就是，呃，他有那个英国电影的那种。
1: 对，很
2: 很就是不是很多人很喜欢看那个《Love Actually、嗯》吗？嗯
0: ，对，圣诞节又要到又了，对对对，又要
2: 听了，我不想再听到这种话了，<笑>找点新电影看看好吗？<笑><笑>你们今年圣诞节可以看《四个婚礼和一个葬礼》<笑>，对
1: ，好看，我推荐
2: 。<笑><笑>我我是我有一些发现，我觉得，呃，我以前一一直不觉得 Hugh Grant 很帅。哎，可能我看到的时候他已经年纪比较大了，嗯，或者说他在这个电影里面特别年轻，嗯，就是 super cute， 他是一个下垂眼，然后他那个脸又非常年轻，几乎是有一种这种像青少年的感觉，<笑>真的很可爱，嗯，而且他有一点这种迟迟疑疑的讲笑话的感觉，我觉得，嗯，很有意思。对、嗯，而且他们那种就是这个是一个 romance 嘛，是一个爱情电影、嗯，然后里面这种英国人就是谈恋爱，短兵相接这种感觉，你喜不喜欢一个人，全看能不能接得上对方的笑、嗯、笑话，<笑>两个人来来回回一两句就可以知道你喜不喜欢这个人，就很好玩，嗯、是一种很传统但是又很英国的这种恋爱喜剧。我之所以觉得它有点像日剧的感觉，是因为我之前在正好在看《时效警察》嘛。嗯。然后它这里面有一些东西，我觉得跟《时效警察》很像，<笑>都有一些这种日常生活的这种智慧，还有一些这种卡斯进来的感觉。啊、比如说，它里面有那个 Mr. b i n g 那个叫
0: 。憨豆先
3: 生
2: 。呃呃呃，对对，叫。豆子先生。那个演员。叫什
3: 么？你<笑>是、啊啊啊、想要演员的名字对吧？<笑>对，罗文艾特，不好意思
2: 。对，然后他<笑>他里面演了一个这种实习的这个牧师。
3: 嗯
2: 嗯，然后他就会讲一些这种，比如说，他把我我我我我我宣布你是他的 lawful wife， 因为他但是他因为太紧张，他就写着他就说成了 awful wife。<笑>嗯。对，就玩很多这种这种东西、嗯，很好玩。嗯
3: ，这个笑点很英国哎。对
2: ，但而且很烂，是一个很烂笑话。但是他就讲出来。
3: 对，其实
2: 其实有某种程度上跟日剧有点像
0: 。哎、嗯，说到这个这种笑话，我上因为上次不是那个九九小姨在看英文版嘛？嗯，我在想，如果有英文版的时效警察，嗯、他得怎么翻译啊？<笑>就觉得无法翻译成英文。就翻译成中文已经很勉强，你要能够稍微听一点日语，对吧？嗯、你你对他的笑点可能理解不了、嗯，但是这个英语到底要怎么办？<笑>好奇是好奇。
2: 对，这个是中日文化就是相通之处，真的是就好像我在说中国人考日本的那个考试，就自动可以升一级。对嗯，嗯，或者甚至是两级，因为我的日语老师最近跟我说，他在中国买不到 N 四和 N 五的。就是考试题，因为中国人好像都是 N 3起考。日 N 日本的能力考试是从 N 5到 N 1就这样 ，N 5是最低 ，N 1是最高嘛。他说他他的现就是他的学生是那个英国人，想要考 N 4但是买不到教材。嗯，哦，我还想补充一点有关四个婚礼和一个葬礼。我觉得他在里面还在去很认真的讲。你一个人能不能找到一个 perfect match？ 就是你还有没有 soul mate， 或者是有没有就是自己唯一的那个爱情，就会去很认真的讨论这种问题。就二十五年后的现在的这种爱情作品，已经不会不会讲这种事情了。嗯，对。有一对一这种事情已经不适合当代的生活了
3: 。对，而且以前以前的呃讲爱情的文艺作品里面，经常会有一个桥段，就是说会有一个约定，什么如果你。呃，几年之后没有没有结婚，我也想到你就在一起。我觉得那个约定现在已经在现在的时<笑>时代里面，年轻人里面已经好像不会再有这种事情了发生了。
2: 对，因为大对
3: 首先是第一，大家都很很讨厌妥协这件事，然后第二是，嗯，好像大家对真正找到对的人，好像执念也没有那么深
2: 。对，对的人，对已经没有,有对,对的人这件<笑>没有，我有很多对的人。嗯，嗯。
0: 我说，我我我没有看完啊，我选的后来选的是《十二猴子》呃，嗯、okay. ，对，呃，我本来其实想看低俗小说，我这两个我都是重看，呃，但后来我选了《十二猴子》，有一些原因啊，一个是因为，呃，我总感觉低俗小说是一个还有机会重看的电影，但是《十二猴子》如果没有像我们这种。年有年代限定的这个就不太想看的，不太不不太有理由去看的，因为它本身不是那么的出众，在当年也是这样。嗯、呃，但硬说的话，因为他的导演叫 Terry Gilliam， 是那个巨蟒圣巨蟒的一个成员嘛，嗯、巨蟒剧团的 Monty Python 的一个成员。嗯、呃，他们因为我今年电影节刚看了一部他的《唐吉诃德》，他的新电影，然后这个电影做的非常不容易，做了应该是二十年。就是中间各种坎坷，什么有主创去世了，什么这种事情，投资的问题各种。但就看了那个电影以后，呃，就看这个的时候，其实也也还有一些这种对应吧，因为他是一个非常注重细节的人。但这个电影本身呢，我看电影本身的时候，有两个大的感触，一个就是因为他是一个讲穿越的片子，他本身是有一,一定悬疑要素的，但是因为看过了以后，这些要素就没有那么的吸引人。然后里面的角色都是很令人讨厌，你想布鲁斯威利斯这种莽汉性格，嗯还有一个疯掉的布拉德·皮特，他们两个让我非常难以忍受，就是特别特别是布鲁斯·威利斯这种话很少的又不讲道理的这种壮汉，还还要穿越，他也不会去跟别人解释任何事情，让我非常的讨厌看的时候，还就是难以忍受。但是呢，这个里面有一个段落是他，因为他是。而而且他的穿越概念就是他是在95年拍的电影，但他描述的是1997年世界发生了灾难以后，这些人被迫穿越到了一9九零年、嗯，就是一个很小的格局穿越上去。呃，他穿到1990年以后，但是他因为他已经是个大人了，他是在90年他是一个小孩嘛，这个主角，所以他并不是从那么小，他是从比较后穿回去的，可能是比如说我们这个时候穿穿越到90年的，所以他在车上就放电台的时候调到了一些音乐。他就很最新的时候，我很喜欢这些音乐。我觉得我看这个电影时候看到的一些元素，就是那种，就是那个时代的美国的那些元素的时候，可能跟他听这个歌的感觉有点像。包括我看这个电影，就是说啊，有一些美美妙的部分，就是那种怀旧的感觉。但是，要么整个这这个电影并对我来说不是那么的美妙的感觉。嗯，我我比较喜欢的是看，确实我选择重看这个的时候，我是想看一些有这个 Terry Gilliam。标志性的这种细节设计，特别是比如说他设计一些这个，他要表现未来嘛。首先，就是大家住在地下的那种时代呃，当然他用了一些塑料袋，他的他在表现人要穿越的时候，或者是防护服的时候，他只能用我们现在看起来很廉价的这种塑料袋。但他有一些设计，比如很多屏幕存在的那种一个飘来飘去的球啊那些东西的时候，现在看还是很酷的那些东西。对，那个我还是。觉得重看还是看到这些还是挺值的，但是我看到可能一半的时候，我的那个我我我在电视上看到他跳掉了两次，我就没有耐心再打开再再看第三次了，就就结束了我的挑战。对，这就是我的挑战
3: 。我这周看了低俗小说，<笑>可以就是一切可以看昆汀电影的时候，我都会想要嗯。反正这个电影我已经看了无数次了，嗯、呃，反正这次看的感觉，就是每次都会被他的那个人物的对话给震惊到，就也不是震惊到，就是感觉怎么样看，怎么样看多少遍都感觉有味道。嗯，而且而且里面的故事是就真的很低俗小说，就是那种那种很耸人听闻的故事，感觉是不会在生活中发生的，但是又很真实、嗯。我很喜欢这部电影。嗯，他们那
2: 个海报，那个两个人不是一直很喜欢换他们手里的东西，嗯、然后就各种各种变变变变通的版本。我们在柏林看到的一个涂鸦是手里拿着魔法棒，不是自拍,、啊、自,拍,自,拍自拍杆
0: ，对对对，嗯
3: ，啊啊啊，就对对对，哦、我我我觉得这确实是这毫无疑问是昆汀最好的一部电影，嗯，他抓的一些就是关于嗯。就人与人之间关系的一些很细微、很美妙的片段，我真的非常喜欢。然后就是比较烂俗的一个，就是他们两个人在那个餐厅里面跳舞的那个桥段。前面的故事里面铺垫足了，就是那个老板、老板的马子，千万就老板的女人，千万不能碰，就给给足了这个这个就是这这个晚上的一个就是如果搞砸了，事情会变成什么样？他们讲的每一句话。他们的每个 interaction 到最后的每个跳舞都非常让人紧张，因为就不能碰，你知道吗？就是你不能越过这条线。然后结果他们他们在那天晚上经历的事情是，绝对是比如果如果他们他们去上床了，对心里留下来的印象可能还没有他们当当天晚上发生的事情给他们的 bonding 更更深。所以说，就这这个很很很好玩，我觉得这个设定真的是。好神啊，真的是天才！就是他们一起经历了生死、哎嗯，然后还经历了，<笑>但是，但是他们确实没有没有没有搞我我我觉得这个很妙，很难很难描述清楚。对
2: ，听你这么说，我回想起来那一点都觉得很厉害
3: ，是很厉害。因为、呃，因为你看他们在餐厅里面的对话，就我我就是非常非常、呃、精心精心写的那种对话，然后你就知道在前面那个。那个故事的铺垫之后，然后他们的对话就有一,一更深的一层含义，就是说我们观众要期待他越过那条线，嗯、他们没有越过那条线、嗯，但他们之后发生的事情是比越线更、嗯、就更越线的一件事情，所以说这个戏剧感真的很强，我很喜欢这个。嗯，
2: 你是怎么看的？你是在？流媒体上看的吗
3: ？我我我这这部电影我买了，昆汀所有电影我都买了
2: 。我看四个婚礼一个葬礼的原因是因为那 e t f 上有，一<笑>搜就
0: 、嗯。我是在腾讯视频看的十二猴子
1: ，
3: 我是在爱奇艺上看的
2: 。爱奇艺
0: ，
3: 我我这个直接在 i t u n 上买了。嗯、然后我我我之前很多人会觉得，就是昆汀最好的电影应该是那个呃《uh, Inglorious Bastard》，就是无耻混蛋。嗯但是《无耻混蛋》给我的爽感没有没有地鼠小说这么强，就是说《无耻混蛋》他的故事是，就昆汀永远不会给你一个很完美、很漂亮的结局，他总是要给你留点遗憾的。这个这个是这个就是说，会有那种很让观众走出去觉得觉得很完美的那种结局。所以说，像嗯、呃《无耻混蛋》里面，到最后他那个雪莎呢，是没有办法看到自己。那个计划的实施的这个，就我我我介意那件事情，比我介意地鼠小说里面的的的遗憾的要介意很要多很多，所以说，我我看那部电影会会觉得更更难过一点。但是这个地鼠小说是很很爽，他们像像 Vincent 到最后就是死掉了，但我也觉得 OK 没有问题，因为你已经敢爱敢恨，然后什么都经历过了。你没有按摩老老板女人的脚，但是你跟他<笑>就经历了生死，<笑>所以说值了，我可以说。你
0: 们有准备下周的挑战我？我很想
3: 我们这次的挑战。我没有
1: ，这周已经是很大的挑战。嗯
0: 、
2: 哦，我想起来，就是那个我在找电影的时候，其实看了很多，但最后其实决定看什么是很随意的，就随便看了一部。就是手头能拿到的最近的一个就看了，嗯，然后我在看的时候发现了一点奇怪的东西，跟大家分享，有两件，一件是一九九五年的加纳电影节的海报，很奇怪，这<笑>这我现在发在群里。然后我看到这个电影海报的时候，我会想说啊，这个怎么像北京电影节的海报一样？但<笑>后来发现它是一个这种、嗯、也是。有来头的，呃，设计师呃摄影师来做的，嗯，然后第二个是，呃，日本的《阿甘正传》叫，叫呃《Forest Gump》，一期一会，就他们的艺名是，<笑>对，就是他们的给这个加了一个副标题，就是用了那个中国人很爱对引用的很爱用的这句话，叫。一奇一会我觉得好像好像还是,是一种剧透了，就是是一种总结中心思想的感觉。他把这个《Forest Gump》的这个电影总结了一下，放在了标题里。还,、哦、
3: 还对，就怪怪的那种感，但是觉得很贴切
2: 。对对，我也是这种感觉。我把这个海报放到群里，你们看一下，是一九九五年的。嗯。<笑>加拿大电影界的海报是一个奇怪的 Photoshop， 对对
0: ，感觉还有一个 baby 爬在前面。对，主要它不是说实现的怎么样，而是这个方案本身就让人感到困惑。<笑><笑>
1: <笑><笑>我感觉他、嗯、
0: 他
2: 对是一个你们广告界的名人好，好像是一个大佬什么的做的
1: 。感觉他有故意做的特别糙是吗？我不知道。我感觉他故意做的。嗯、是那时
2: 候好像还没有大量的这种数码处理，他的卖点好像是他用胶片来去做这种拼贴嗯
0: ,、啊啊啊、嗯
2: ，但是我看了些他的作品，你都觉得很怪。就
0: 好像什么好，古代没有 P.S.， 所以这图都是真的。啊、对，照<笑>片
2: 真实 P <P2> 图<笑>、嗯。
0: <笑>我我想了一个奇怪的挑战，一个很无聊的挑战，嗯、<笑>就是。在接下来的一周里面，大家把那个 Apple Watch 改到右手来戴。我、oh. 没有什么，没有什么出发点、啊，就是因为它可以这样，就是因为。
2: <笑>好的。
1: <笑>可以，我可
0: 以<笑>马上就
2: 。对<笑>
0: 。对，就是从挂断播客电话以后开始就调到右手，但你你可以中间放弃，他能挑战几天吧，看能坚持几你习不习惯什么嗯。好吗
3: ？OK， 我来，我来。无聊的，但是你你知道我我本身是左撇子
0: 啊、哦，我不知道，
3: <笑>我只是被不知道纠正
0: 了，纠正啊！但是我
2: 啊，你是被那种强强制纠正的那那些人
3: 哇，对。然后我向你致敬，因为因为这个口吃了，我觉得我到现在还有一点口吃。那
0: 你是因为呃，你那你但你现在已经不就是确实被那个脚纠正了吗？你现在不用左手写字吗？写字吃
3: 饭右手吧。写字吃饭是右手，然后其他所有的都是左手。像我打打字，我也是哦，用电脑呃用电脑我左右手都可以，就鼠标左右手都可以
0: 。
3: 哇！但是骑车我只能用左手扶把，就是右右手是不能单独扶把的，就是要,、啊、要不然我会我会摔。
0: 我觉得我我一直觉得我在做一些事情的时候会主动用左手，就是比如说我要拧开一个东西，呃，不是说拧开瓶盖啊，拧开瓶盖我还是用右手。但我以前一直觉得，嗯，我我会留意到我我用左手的场合还挺多的，就是我
3: 我不知道我是不是小时候被教我
0: 没有印象
2: 。你究竟过程 ugly 吗，小姨
3: 。还蛮 ugly 的，我妈很讨厌。嗯，都已经口吃了，所以说。
2: 哇，对我听说过很多这种故事，
3: 嗯。哇、哦，应该无
0: 聊的挑战也能带出话题。<笑><笑>没
3: 想到，<笑>已经换过
0: 了。没想到，嗯。
2: 现在好像已经中国人不会这样做了
0: 。对，我觉得现在应该少了吧。哇，换过来以后，他的那个拧的那个位置好奇怪啊，表冠的位置就变了。对，但我位置靠下了。有意思，好的，
1: 可
3: 以做做，可以做进行这个挑战吧。嗯，
0: 好了，文森他要出门
3: 了。嗯、那我们这这期就要就你误
2: 会到了吗？然后
3: ，嗯呃，听众朋友们，如果有有有任何的建议或者意见，或者想要跟我们说的话啊、呃，请给我们发邮件、嗯、：nice try connect at gmail dot com、嗯。啊，我们欢迎任何形式的建议和意见。嗯、呃，但是我们要提一点，就是发意见和建议的时候，最好附上一点上下文，这样我们知道你在讲什么。非常
2: 感谢，
0: 嗯、好的， yeah. 谢
3: 谢嗯， yeah. 拜拜，拜拜，拜拜
0: ，
3: 否则就会很不妥
2: 、
3: 哦。<笑>